0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários. Mas hoje vai muito além de fundos imobiliários. A gente vai falar também um pouquinho da, da educação do investidor, a capacidade de você viver de dividendos, quais são os desafios dos investidores ao começar a investir, principalmente em fundos imobiliários. E hoje eu recebo o Marcos Correia, que na verdade está lá na Sun em São Paulo. Eu que estou aqui em Goiânia. O achei que eu ia te Sul.
1: encontrar aqui, pô, sacanagem. Pois é.
0: <risos> Subitamente eu desapareci aí, né, Marcos? Então, mas tá valendo. E o nosso convidadíssimo, especialíssimo rei investidor Ian, do canal Super aí, é, aderente né, à educação financeira, então isso é muito bacana. Oi Ian, seja bem-vindo, tá bom? Fala professor, tranquilo? Fala, Marcos, de boa. Prazer estar aqui na live com vocês.
2: Vamos meter marcha, vamos fazer o pessoal aí conhecer um pouquinho mais desse mercado. Fico muito feliz pelo convite. E é isso, vamos para cima. Tenho certeza que essa live aqui vai pegar fogo.
0: E sabe o que, que vai ter de legal aí, Ian? O hoje, hoje o curso Viva de Dividendos de 347 por R$ É só você pegar aqui no link aqui embaixo, a descrição, no link da descrição. Pessoal da Suno, vou até pedir para o Cláudio que está no backstage, se, se possível. Não sei se o Cláudio ou o próprio Marcos vai conseguir fixar algum comentário para a gente também. Então, está disponível gratuitamente de 347 por zero reais para fechar o ano aí com chave de ouro, estudando sobre dividendos. Marcão, seja bem-vindo. Você está em casa.
1: Muito obrigado. É sempre um prazer fazer essas lives aqui com você, com convidados, todos juntos. Eu acho que quando a gente tem mais gente, a gente consegue fazer algo mais colaborativo, a gente consegue debater, a gente consegue se aprofundar mais sobre o assunto. E o tema de hoje eu acho bem bacana, até porque ontem mesmo eu estava falando com um grupo de jovens, um grupo de meninos e meninas de 16 anos ali, para entrar na faculdade e e poder falar com essas pessoas que já tinham interesse, mas ainda muito incipiente, nessa idade, falar sobre educação financeira, planejamento financeiro, falar sobre investimento. Quem dera se eu, com 16 anos, já estivesse estudando esse tema, onde eu estaria hoje, financeiramente falando e profissionalmente falando, então não, não tive essa oportunidade dos 16 anos, mas tive a oportunidade de ajudar e a gente está aqui hoje justamente para continuar ajudando mais pessoas de todas as idades, obviamente, então prazer.
0: Muito bem, quem não foi inscrito no canal, aproveita para se inscrever, o pessoal aí do canal Reinvestidor, que está vindo aí pela primeira vez, sejam bem-vindos. Oi, tema da live, Olá, professor. tema da live, objetivo e direto, ou seja, Fundos imobiliários, por onde começar? Você vê, O meu Marcos está falando aí de investidores com 16 anos. Qual que você, como que você enxerga essa primeira barreira? Como é que supera essa primeira barreira para você começar a investir? Lembrando mais uma vez, gratuitamente, o nosso curso de dividendos aqui na descrição do vídeo, de 347 por zero reais. Vai lá, Ian.
2: Show de bola, professor. Só um disclaimer aqui porque o que o Marcos falou. Ele falou que ele deu uma mini palestra, trocou uma ideia com um grupo de jovens aí com 16. Ele falou, pô. Quem dera se com 16 eu tivesse conhecido esse mercado. Eu posso falar que com 16 eu não conheci, eu conheci com 17. Hoje eu estou com 19. Então, um pouquinho, né, um ano depois, mas consegui começar a vez esse mercado. Ainda bem, né, comecei ali com 17 anos, hoje eu estou com 19. E, professor, falando sobre um pouquinho do, de como começar né, nesse mercado aí de fundos imobiliários, eu acho legal a gente quando a gente fala sobre fundos, desmistificar aquela parada de que para a gente investir no imóvel, a gente precisa ter muita grana para isso por si só, porque eu acho que, falando um pouco mais do pessoal do meu público, né, que a gente acabava vendo nossos pais, sempre teve aquela parada de comprar uma casa, de financiar uma casa, e eu acho que essa cultura ela está mudando aos poucos aqui no Brasileiro, principalmente para quem é mais jovem, e eu percebo que o pessoal ainda acha que para você fazer um investimento imobiliário, por exemplo, você tem que ter lá uns 500 mil, 1 milhão para você comprar aquele apartamento top ali na Grande São Paulo e, na real, hoje em dia não é assim que funciona, porque a Bolsa de Valores tem esse mecanismo de fundos imobiliários que te permite investir em ativos imobiliários que são espalhados pelo Brasil. Então a gente tem aquele galpão logístico, a gente tem aí um shopping, tem laje corporativa, aqueles prédios da Faria Lima, você consegue investir neles e ainda tem gente que acha que precisa de muito dinheiro para isso e, na real não é assim que funciona. Você pode começar com pouco dinheiro, é justamente isso que eu gosto de falar para o meu pessoal, que você pode começar com pouco investido no mercado que pô vem bombando cada vez mais nos últimos anos e vem pegando novos investidores e vem atraindo cada vez mais gente na Bolsa de Valores. Então, acho que a gente desmistificar essa parada de que para começar a investir no mercado imobiliário tem que ter muita grana, já é o primeiro passo para começar. E aí, logo em seguida, a gente tem um passo que eu posso mandar a bola para vocês, que é em relação aos dividendos, né? Que tem gente que acha que vai comprar um imóvel ali 500 mil, meu, não vou conseguir ganhar dinheiro de aluguel. É, vai demorar para essa grana voltar para mim, e com o fundo é diferente, né?
0: Exatamente. Ô, Marcos, já passando a bola para você, eu acho que o, que o Ian foi muito cirúrgico aí no comentário dele, mas eu acho que todo investidor precisa de uma estratégia, né, Marcão? E você preparou alguns slides aí. Fala um pouquinho sobre estratégia, fala um pouquinho sobre objetivos, até para as pessoas aí colocarem a bola no chão e começar a jogar. Aí. Por... Em época de Copa do Mundo do Copa do Mundo, isso é perfeito. É, a gente vai,
1: vai ajustando os nossos trocadilhas aqui. É...
0: Ó, compartilhei a tela para você, Marcos.
1: Não, beleza. Eu só antes de eu comentar sobre isso daí, uma coisa que é extremamente importante para o investidor em geral, para o potencial investidor, é justamente ele entender um pouco sobre ele mesmo, entender o que, que ele quer, como ele quer fazer, o que, que ele precisa, se ele quer renda, se ele não quer. Essas informações. São as principais para você conseguir dosar ali, calibrar onde que você vai colocar o seu dinheiro, o que, que você pretende fazer com ele. Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente falou aqui né, de, de tem vários tipos de fundos imobiliários, várias formas de você investir, tem estratégias diferentes, tem riscos diferentes, tem preços diferentes. Então, sim, investir em fundo imobiliário é barato, monetariamente ali, o valor financeiro é barato, tem fundo imobiliário que custa R$10,00, então... Essa é uma acessibilidade que o mercado de fundos imobiliários trouxe para os investidores que gostariam de entrar no mercado imobiliário, mas não tem os seus 500 mil para comprar um imóvel de uma vez. Então, gente, essa acessibilidade faz com que com seus primeiros 10 reais você realmente já tenha ali suas, sua primeira renda. Óbvio que é proporcional ao que você coloca, que você vai tirar. Então, você vai ter 10 reais ali dentro investido, sua proporção vai ser sobre os 10 reais. Então, conforme você vai aumentando sua participação, você vai ganhando mais. Então, assim... Você entender esses pontos vão ajudar bastante a você se entender melhor aonde colocar o dinheiro. Aí eu, essa apresentação, vou colocar aqui na tela. É, esse ponto aqui é justamente para você entender um pouquinho melhor também, não só de você, mas você entender do fundo imobiliário. Então, quando você fala de fundo imobiliário, é, normalmente as pessoas acabam pensando em casa. né? O mercado imobiliário em geral, vão investir é casa ou em escritório. Sim, temos isso em fundos imobiliários, mas não temos apenas isso. E quando você vai estudar, você tem que entender exatamente o que, que é aquele portfólio daquele fundo imobiliário. O que, que ele faz, como ele ganha dinheiro, Da onde surge aquela renda, como ele te paga aquela renda, quais são os custos, qual a estratégia que ele usa para poder chegar naquele resultado. Então, são várias coisinhas que você vai aprendendo sobre o fundo imobiliário, para daí você entender se ele faz sentido para você. E quando a gente vai chegar no caminho do para você, é realmente, beleza. Esse fundo imobiliário ele tem uma tese arriscada, ele é super ali, de construção, ele vai construir para depois vender, para depois conseguir tirar ali o seu retorno. Será que isso faz sentido para uma pessoa que quer algo mais tranquilo, que quer algo mais ah, previsível, mais, está, mais estável? Então, você vai casando, você vai entendendo o que você quer ali para você ver se o produto que tem disponível para você é, encaixa. Então, quando você vai investir, o que, que você olha com estratégia? Né? Você olha a estratégia do fundo, e você olha a sua estratégia. Você vê o que o fundo faz, você vê o que você quer e você vê se os dois eles conversam entre si. Se não conversa, passa para o próximo e estuda outro. O fundo imobiliário tem muita opção, tem muita coisa, é muito acessível, muitos tipos, muitas formas de você aproveitar esse mercado. Você vai ali olhando o que faz mais o seu gosto, compra alguns. né monta uma, até Depois tem um material falando sobre diversificação. Você compra alguns, monta ali sua seu portfólio de imóveis para você poder aproveitar os aluguéis, os dividendos ali todos
0: os meses. Muito bem. Oi, é... tá bom, o Max falou um monte de coisa legal, mas ok, como é que dá, como é que como é que seria esse primeiro passo? Eu tô, eu tô dizendo tudo isso porque o João Martins até questionou aqui. Ah, eu devo começar por um FOF, né? Para quem não sabe, um FOF é um fundo de fundos que indiretamente já tem vários fundos ali dentro. Então, assim, o Max falou monta uma carteira. Nessa, o, o cardápio, eu gosto de usar esse termo, né? o cardápio é muito vasto, são 441 fundos listados. São mais de 100 gestores disponíveis com fundos nas suas prateleiras. É uma sopa de letrinhas para o investidor iniciante. Eu vou bater nessa tecla, Ian, você que dialoga bem com esse público iniciante. Como é que vira essa primeira chave? Professor,
2: se fosse para falar diretamente, né? seria para você escolher, eu gosto de falar para o pessoal isso, Eu gosto muito de um fundo de fundos, para quem está começando agora. Ele funciona muito naquele esquema de ETF, onde através de um fundo você consegue investir em vários outros do mercado. Então isso vai acabar te poupando muito tempo. Porque às vezes para você analisar um fundo por só, sei lá, um MXRF11 da vida, você vai ter que ter ali um tempinho de estudo, que nem o Marcos falou, para você entender como é que funciona, quem que é a gestora por trás. E quando você pega um FOF logo de cara, você vai ter o trabalho de ver quem é que está por trás da gestora, Mas, por conta dessa diversificação que você consegue com o fundo de fundos, isso vai te poupar muito tempo. Você não precisa necessariamente ficar analisando os 30 por si só. Você pode comprar um e, a partir de um, você ter a confiança naquela gestora que está gerindo o fundo para você saber que aquilo ali vai dar bom para você. Então, acho que hoje, acho bem legal quem está começando começar através dos fundos de fundos por conta disso. Porque você acaba tendo uma conservação do seu tempo porque para pegar a pressão um fundo imobiliário, você tem que ir à risca, né? tem que ir a fundo para saber, porque é o seu dinheiro, o dinheiro não é brincadeira. Então, acho que um FOF, por si só, para ele estar tá começando, eu acho que é uma boa pedida.
0: Mas deixa eu ver se eu entendi bem. Deixa, deixa eu trazer para o mundo do investidor iniciante aqui, o Ian. É, o que você está querendo propor para as pessoas, no geral, é que elas experimentem no sentido de como é que é esse negócio de comprar uma cota, como é que é esse negócio de receber um dividendo mensal, um rendimento mensal, Como é que é esse negócio de entrar ali no aplicativo e fazer uma comprinha? Como é que é esse negócio de declarar imposto de renda? Aí você vai experimentando e à medida que você vai experimentando, você vai tomando gosto e aí você vai conhecendo melhor o cardápio. E aí sim, aquilo que o Marcos falou, você vai montando a diversificação dentro das suas escolhas. Então, a sua proposta para as pessoas é experimentar. É isso, se eu entendi bem. experimentar
2: logo de cara, um que vai economizar seu tempo para você colocar o pezinho na água... Né, para você ver como é que funciona, se está gelado ou não, se você vê que está de boa, você vai continuando. Então, ó, comprei o primeiro FOF, depois vou comprar um fundo de shopping, vou comprar um fundo de galpão. Então, você vai colocando o primeiro pezinho na água com o FOF, que vai economizar seu tempo, e depois você vai entrando nos outros do mercado para você ver como é que funciona essa
0: parada. Muito bem. Ô Marcos, uma das coisas que você comenta muito é essa questão dos objetivos, né? Isso, às vezes, é difícil para o investidor materializar. Então, antes do Marcos compartilhar, quero lembrar mais uma vez, pessoal, estou insistindo com vocês, que é por tempo limitado. Então, baixe aqui gratuitamente o, o curso vivo de Dividendos, gratuitamente mesmo. Ali, você entra lá, clica no link e baixa. Esse curso custa R$ 347,00 e agora nessa reta final de ano, e por isso que o, que o Ian está aqui com a gente, que é um público mais iniciante, que a gente está querendo despertar nessas pessoas a importância de viver de dividendos. A gente sabe que é uma jornada, né? Então, É uma jornada de viver de dividendos, não é uma coisa que acontece da noite para o
1: dia. Sobre sobre esse ponto de investidor iniciante, é legal lembrar que a gente todo mês tem dezenas de milhares de novos investidores em fundos imobiliários. Não saiu o resultado ainda de novembro, mas eu acredito que a gente pode falar aqui confiantemente que a gente deve ter batido os 2 milhões nesse mês. Então é é legal a gente aproveitar essa oportunidade para falar com esse público que está chegando agora. Inclusive, se eu puder, só antes de falar rapidinho do, do, dos objetivos, uma coisa que eu acho que é bastante interessante do investidor, ou potencial investidor, entender antes de começar a investir, principalmente quando a gente fala de fundo imobiliário, é que esse negócio de investir através da Bolsa, para muita gente, se tornar algo um pouco palpável, um pouco abstrato. A pessoa acaba achando que ela está colocando dinheiro ali no, na corretora e aquilo ali, misticamente, acaba virando mais ou menos dinheiro, que não é o caso. E eu vou querer pegar o comentário aqui do chat do. Aqui, do Bruno, que ele falou, mais legal é passar na frente do imóvel e saber que você tem um pedacinho ali. Então, quando você investe em fundo imobiliário, você está de fato investindo em um imóvel. Só que você está fazendo através de uma estrutura que envolve uma corretora, que envolve outros investidores, que envolve um fundo. Mas lá na ponta final, esse fundo que você tem uma participaçãozinha, ele é dono do imóvel. Então, indiretamente, você é dono daquele imóvel. E quando a gente fala de fundo imobiliário, principalmente em São Paulo, que tem muitos imóveis em fundos imobiliários, você consegue passar na frente. Você consegue ver, putz, esse prédio aqui, ele é de fato meu. E especialmente ainda shopping, que você consegue entrar, você consegue ver como é que é o imóvel por dentro, você fala, pô, eu tenho um pedaço aqui, que seja um tijolinho, mas é meu. E você consegue fazer isso com fundo imobiliário. Agora, se você pensa em comprar um shopping, um dia do seu bolso, você se impressionaria ali com o cheque que você ia ter que escrever, porque realmente é um valor muito grande, mas com o fundo imobiliário você consegue ter esse acesso.
0: Marcos, antes de você falar dos objetivos, deixa eu só dar um pitaco aqui, porque colocaram no chat, eu acho importante eu falar sobre isso. O caminho que o, o Ian, do canal Reinvestidor, está falando, é do FOF no sentido de você já começar com o mínimo de estudo possível, já concretizando uma tese de investimentos. Esse é um caminho, não quer dizer que é o único caminho. O outro caminho é você, no começo, estudar bastante, fazer o que eu chamo de carteira teórica, que é montar uma carteira supostamente aplicável, buscar mais informações no mercado, ou vou usar um termo aqui bem interessante, que vocês vão entender, estressar o máximo que você puder na sua análise, nas suas escolhas, no assunto... E aí, sim, começar a investir. O o Ian propôs um outro caminho. Veja, não tem o certo ou errado. Um, talvez, estude um pouco menos no começo, só que você coloca o pé na água mais rápido. O outro, você fica mais tempo na areia e entra no mar com um pouco mais de segurança. Gente, no mercado não tem certo ou errado. Aqui são três pessoas que talvez vão ter leituras um pouco diferentes. É por isso que a gente está aqui. Inclusive, alguém falou que a gente, sim, está falando hoje para o público mais iniciante. Hoje não é uma live técnica, hoje a gente não vai falar de DRE, a gente não vai falar de resultado acroado, a gente vai falar para o público iniciante, por isso que o curso Viva de Dividendos está gratuito. Antes de passar para o Marcos, falei correto? E aqui você sabe que a regra é pode discordar à vontade.
2: Não, falou correto, professor. Aliás, acho que tem até um disclaimer para poder falar, é, que o Marx falou em relação à Bolsa de Valores, também tem um, um fator que eu acho que é determinante para quem está começando principalmente a entrar nesse mercado de fundos imobiliários, que é a questão do psicológico do investidor. Porque quando a gente investe na Bolsa de Valores, principalmente no mercado de ações, a gente sabe que não é sempre que a gente ganha um dividendo, a gente sabe que não é sempre que aquela ação está lá em cima, que ela está bombando. Então, com o fundo imobiliário... Você consegue saber que você está ganhando dinheiro em cima daquilo que você está investindo todo mês. Então, você recebe uma notificação da sua, da sua corretora e isso acaba sendo muito prazeroso para o seu psicológico. E você saber, meu, eu tô tendo algum resultado em cima daquilo que eu estou fazendo. Obviamente, é aquilo, né? Você vai começando com centavos, depois dá para os 10 contos, 100 contos, mil reais. Mas, de início, para você ver é, esse fator psicológico logo de cara... O que eu percebo do meu pessoal que está começando a investir agora, isso é muito bom. O pessoal fica muito animado. O pessoal gosta de compartilhar. Meu, ganhou um dividendo hoje, hoje pingou, hoje é nós. Então, uhum. acho que esse fator que o fundo ele traz, de o resultado que você consegue ter no mês com o dividendo, acaba sendo psicologicamente muito prazeroso para quem está começando a investir e já ver o fruto do investimento.
0: Marcão, vamos falar de objetivo?
1: Bora. Então, assim, até pegando o gancho que vocês falaram, né? Começo já estudando, tentando estruturar uma carteira, vou lá e depois monto a carteira de fato. Começo por um FOF, que ele já vai me dar a diversificação imediata, com um só ativo, já começo bem diversificado e depois vou evoluindo a carteira. Isso tem muito a ver também com a questão de objetivo. Então, para você poder entender aonde você quer chegar, como você vai chegar lá, você precisa ter esses objetivos. E como que você chega nesses objetivos? E aqui na tela eu coloquei várias perguntas para você filosofar com você mesmo, para você entender exatamente aonde você quer chegar. Então, tem gente que investe para daqui a... Assim, falando em termos gerais de investimento, não fundo imobiliário especificamente, mas tem gente que investe porque daqui a pouco quer entrar na faculdade, que tem uma viagem, quer comprar um imóvel. Tem gente que investe para aposentadoria, porque quer gerar uma renda. Então, assim, essas pessoas vão basear as escolhas dela, as estratégias que elas vão usar nesses objetivos. Então, se eu estou pensando aqui, quero uma aposentadoria, Na minha aposentadoria, não quero trabalhar, eu quero trabalhar minimamente, quero ter uma renda que vai me sustentar, uma renda passiva, aquela que entra sozinha no meu bolso. O que que eu posso fazer para chegar lá? Fundos imobiliários são uma das melhores opções. Então você, beleza. Você vê que como você tem esse objetivo, você consegue escolher o que se encaixa melhor ali. E daí você vai fazendo outras perguntas para si mesmo para conseguir melhorar essa... filtrar melhor e polir melhor essa sua escolha. Então assim, por que que você quer investir? Qual é o objetivo? Aonde você quer chegar? Por que você quer realmente esse dinheiro? O que ele vai fazer por você? Até porque o dinheiro não é o objetivo final das coisas. Você está ganhando dinheiro é para fazer alguma coisa com ele. Então, o que é que você está querendo fazer? Aonde você quer chegar? Qual a sua tolerância de risco? Esse ponto é importante. Que nem eu falei, existem investimentos com riscos diferentes. Dentro de fundo imobiliário, existem fundos imobiliários também com riscos diferentes. Algo de construção é muito mais arriscado do que um fundo ali que tem vários galpões que já estão todos alugados, com todos os contratos atípicos de muitos anos. É muito mais seguro aqui em termos de renda estável e previsível, do que algo que é imprevisível. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Então você entender o tanto de risco que você pode, que você gostaria de tomar, o quanto você aguenta, o quanto você tolera, você consegue escolher melhor aonde você vai colocar o seu dinheiro. A questão do conhecimento sobre investimento, eu acho interessante. Isso daqui a gente pode expandir um pouco para fora dos fundos imobiliários, mas é aquela questão. né? Você investe onde você entende. Então, se você não entende tanto, você pode terceirizar. Se você não entende tanto sobre fundos imobiliários, já quer começar a investir, você pode terceirizar para um gestor, um fundo de fundos. Ele pode fazer esse trabalho de seleção de ativos para você. Mas se você já conhece mais, você gosta, você quer escolher, aí você já pode, você mesmo, colocar a mão na massa. O seu nível de conhecimento também dita as opções que você pode ter. Às vezes é consultoria, às vezes você quer deixar a mão no dinheiro de outra pessoa para ele, o gestor, para ele tomar conta para você. Então, quando você entende exatamente o que, que você quer, você consegue ir lá e escolher melhor. Aí tem várias outras perguntas que eu coloquei aqui, que é justamente para definir melhor o, como que você coloca os seus fundos imobiliários na sua carteira. Qual que é a sua capacidade de acompanhar, para decidir a quantidade, quanto que você quer de ganho de capital, de renda, para entender melhor se você vai ter uma carteira mais pensando no rendimento, pensando mais na valorização. Então, são várias perguntinhas para você se conhecer melhor, para você conhecer melhor o seu objetivo. Sabendo essas duas coisas, você consegue escolher melhor as peças que você vai colocar no seu tabuleiro, né? os fundos imobiliários que você vai colocar na sua carteira.
0: Muito bem. Ô Ian, daqui a pouco o Marcos vai falar sobre diversificação, ele tem um slide bem legal sobre isso, e a gente ainda tem que falar sobre círculo de competências, que é um assunto muito importante também para o investidor. Sobre diversificação, Ian, o, que, que, o que, que você orienta o investidor iniciante? Você falou do FOF, ok, tudo bem, mas vamos vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado. Você orienta o investidor iniciante já ter uma carteira diversificada na largada ou não? Começa por uma renda fixa, depois ele pensa num fundo imobiliário, depois ele pensa num fundo multimercado, depois em ações, depois em investimento exterior. O que que você orienta do ponto de vista de diversificação para o investidor iniciante? Porque é difícil, né? é uma sopa de letrinhas imensa. E, poxa, você está falando aí, 16 anos, 17 anos. Um adolescente de 17 anos está ali na faculdade, tem as suas coisas do, do dia a dia também, e tem que conciliar, é né? esporte que normalmente faz, e tem que conciliar esses assuntos que, querendo ou não, são técnicos também, né? E, e enfim, que que o que, que você sugere com relação a esse assunto?
2: Em relação à diversificação, professor, eu acredito muito nessa tese dos ETFs e dos FOFs, para falar a verdade, né? Que nem eu comecei aqui falando na live para vocês. Para quem está começando, muita gente chega na minha ADM e fala, meu, por onde que eu posso começar? Qual que é o melhor fundo imobiliário do mercado? O que que é isso e aquilo? E, na real, o pessoal acaba tendo uma visão que vai ficar muito rico do dia para a noite. Mas não leva em consideração os riscos que a gente tem no mercado. que a gente também tem que falar que esse mercado também é risco. Até porque a gente também está falando de renda variável. E, às vezes, eu vejo o pessoal indo com tanta sede ao pote... É, atrás da ação que vai bombar, daquele fundo imobiliário que vai ser o melhor para 2023, que acaba não fazendo tudo do jeito que é para ser, quer ficar apressado, quer acelerar o processo, quer pular etapa. Eu acho que é essencial, não só nos investimentos, mas na vida a gente não queimar etapas, né? Que o cara já vai querer logo de cara, meu, vou montar essa carteira aqui para só para montar, só porque o rei falou, só porque o professor falou, só porque o Marx falou. Eu não acho que é assim que funciona na minha visão. Que nem se falou, cada um tem o seu caminho, mas Eu acredito que uma diversificação através de ETFs e de FOFs juntamente com uma renda fixa, eu acho que é o básico para quem nunca investiu na vida e quer começar a investir agora. O que eu fiz quando eu comecei a investir foi isso, professor. Eu comecei investindo ali por volta dos ETFs, então comprei ali na Bolsa de Valores, comprei um ETF ali, o IVVB11, né? Não comecei investindo em fundos imobiliários ainda, mas nesse meu tempo já tinha colocado Tesouro Selic e logo depois, colocando em dois investimentos que pouparam o meu tempo e nessa, e nessa poupada de tempo que eu tinha, eu comecei a estudar sobre outros investimentos, que foi quando eu consegui, de fato, montar minha carteira consolidada. Então, acho que na minha visão, para o cara que é começar, eu acho muito legal essa questão de diversificar mas acho que não precisa logo de cara colocar, sei lá, em 20, 30 ativos diferentes. Eu acho que ele pode começar com, no máximo, 3, 4, para ele ir pegando essa manha e logo depois ele aperfeiçoar, que no caso foi o que eu fiz e eu gosto de falar isso para a galera.
0: Antes de passar a bola para o Marcão, que ele tem um slide bem legal sobre isso, é, eu, eu, é... realmente, você ter uma, uma reserva de emergência, você ter uma, uma posição de investimento inicial é, 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 de fato, o primeiro passo, né? Não dá para você não considerar essa possibilidade. Eu acho que, quando eu falo reserva de emergência, no sentido de ter alguma coisa em caixa, para que a partir do caixa você começar a investir. E não, como se, o, 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 o ian por isso que eu falo, Marcão, tem pessoas que sabem falar a linguagem do iniciante mesmo, né? Não pode pular etapa. Então, rei, hey, eu vou começar, a, a, a já vou oficialmente aqui roubar esse termo seu. Ó. Não pode pular algumas etapas, então... Pode roubar, professor. Tá aí, ó. Então, essa, essa etapa do, 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 da, primeira, da, da primeira fase da reserva de emergência ela é importante. E eu nem gosto de chamar de reserva de emergência, porque, às vezes, um jovem de 16, 17 anos, não é bem esse conceito, mas a reserva, ter a reserva, ter o caixa, né? eu acho que isso é o mais importante. Mas, mais importante do que isso, é você entender que o conceito, ele vai clareando à medida que você vai entrando dentro desse mundo de investimentos, né? E o Marcos tem um slide muito legal que ele fala justamente sobre essa questão de que a diversificação, diversificação, ela se torna uma estratégia defensiva, né? E é isso, né, Marcos? Eu acho que a maior proteção é contra aquilo que você não sabe.
1: Exato, né? Quando você vai se proteger, você está sempre se protegendo... Assim, o seu conhecimento, ele vai fazer com que você faça escolhas para se proteger justamente daquilo que você ou desconhece ou não tem como prever, Então, quando você diversifica a sua carteira, você está fazendo o quê? Bom, eu entendo esses ativos, eles são bons, eles são bacanas, estudei, gostei, mas pode acontecer alguma coisa no futuro que não está no meu controle, não tenho como prever, não tinha nenhum controle sobre isso, mas vai acontecer de impactar meus investimentos. Então, você montou uma carteira diversificada, uma carteira sólida, uma carteira antifrágil, uma carteira que vindo a alguma coisa negativa de fora, o impacto seja reduzido, porque você, estrategicamente, montou ali ativos descorrelacionados, ou seja, ativos diferentes entre eles, para ter impactos diferentes também. Deixa eu colocar aqui, então, acho que é esse aqui, deixa eu ver perfil de risco, espera aí, cadê de diversificação. Tem um complemento depois, né? vocês podem ignorar essa fotinha aí, mas tem um complemento depois no YouTube que a gente postou. Mas basicamente, quando a gente fala de diversificação, a gente está falando em colocar vários ativos dentro da nossa carteira para diluir o risco individual de cada um. Mas não é simplesmente vou jogando um monte de coisa para dentro da minha carteira de investimentos, porque isso é o que a gente chama de pulverização. Qual é a grande diferença das duas coisas? Quando você diversifica, você escolhe a dedo aquilo que você está colocando dentro da sua carteira, porque de alguma forma o conjunto vai jogar, aproveitando até a questão da Copa, você está montando basicamente uma seleção, você está montando um time, você vai ter seu atacante, você vai ter sua zaga, você vai ter seu goleiro, você vai ter ali o meio campo, você vai ter os jogadores que em conjunto vão montar um time para ganhar um jogo. Os fundos imobiliários ou uma carteira de investimentos em geral consegue aproveitar muito dessa filosofia. Você vai ter seus diferentes investimentos para os seus diferentes objetivos, para os seus diferentes perfis de risco, para cada coisinha você vai colocando ali dentro da sua carteira. Agora, o que seria a pulverização? É você simplesmente ver um monte de gente ali na rua, pega tudo, joga dentro do seu time e fala, vai jogar bola. Você pode acabar colocando cinco atacantes ali, você pode colocar o resto três goleiros, só que você não sabe o que você está colocando. Você simplesmente está jogando no número ali. Você pegou qualquer coisa, colocou na sua carteira, você não sabe se aquilo funciona direito, você simplesmente está se escondendo atrás de um número. Diversificação é uma seleção de ativos a dedo. É bem seletivo. Quando você está pulverizando, você simplesmente está colocando coisas para aumentar o volume da sua carteira, para diluir numericamente o peso de cada um. Basicamente, quando a gente está falando de diversificação, e aqui eu coloco a parte dos... Uh, investimentos, a gente está querendo criar uma carteira que vai entregar aqueles objetivos que a gente estava falando. A gente tem objetivos de longo, médio, curto prazo e a gente precisa selecionar direitinho. E se eu puder só fazer um adendo ao que vocês estavam falando de, uh, do processo, do passo a passo, eu acho que assim, o investidor ele não precisa necessariamente começar obrigatoriamente ali por algum tipo de investimento, começar direto na renda fixa, começar direto na renda variável, ou em ações ou fundos imobiliários. Mas eu acho que ele obrigatoriamente tem que fazer um estudo que tem uma linha de raciocínio. Então, eu vou pular aqui a parte da educação financeira básica, que isso aí acho que é obrigatório para todo mundo, todo mundo precisa fazer isso, não tem, o que, não tem como fugir disso. Mas eu acho interessante a pessoa entender a renda fixa, ela estudar a renda fixa, ela entender quais são os tipos de renda fixa que ela pode investir, mesmo que não vá investir. O estudo não é só para você, de fato, ir lá e colocar seu dinheiro, é para você entender as opções. Depois você passa para a renda variável entende um pouco de renda variável. Até porque essas coisas conversam. Elas não são coisas isoladas, a renda variável nunca conversa com a renda fixa. Tem muitas coisas que conversam entre si, inclusive em fundo imobiliário. A gente tem os fundos de papel, que a gente chama, que são fundos imobiliários que investem em ativos de renda fixa, os CRIs. Então, é muito importante você entender os tipos de investimento que você tem, justamente para você entender de novo o seu tabuleiro, a sua seleção de jogadores.
0: Muito bem. Bom, antes de passar de novo para o Ian, quero lembrar mais uma vez, curso vivo de dividendos de 347 por absolutamente zero reais. É só clicar no link aqui e baixar gratuitamente, tá? O Ian, é, ciclo de competências, é o nosso último tema aqui pra, da nossa live. Talvez seja o mais sensível deles, porque ciclo de competência você desenvolve, né? Eu quero ser médico, para eu ampliar o meu ciclo de competências, para chegar na medicina... Eu tenho que estudar muito, eu tenho que ler muito, eu tenho que, de fato, ir a fundo tecnicamente. Não basta ter um conceito de como se trata uma pessoa, mas você tem que conhecer tecnicamente. Eu quero ser engenheiro, para eu ser engenheiro, meu ciclo de competências tem que avançar. Não basta eu ser bom em matemática, eu tenho que conhecer tecnicamente uma série de técnicas construtivas e etc. E aqui eu poderia falar diversos fatores. Eu quero ser investidor. Ser investidor não é simplesmente ter dinheiro, como você falou. Uh, o ciclo de competência se desenvolve com o tempo. Que dica valiosíssima você dá? O Marcos também tem um slide muito legal sobre isso. Mas que dica que você pode dar? É por livro? É por vídeo no YouTube? É por vídeo no TikTok? É, é, é participando de evento? O Que dica que você dá para o investidor iniciante que quer ampliar esse ciclo de competência e se transformar, de fato, num investidor ou numa investidora. Aí, sim, como o Marcos disse, pode ser focado um pouco mais no médio prazo, no longo prazo, mas, enfim, vamos considerar que, essencialmente, as pessoas estão focando nas suas aposentadorias. né?
2: Show de bola, professor. Eu gosto de usar uma técnica chamada de livro-vídeo-curso. Opa! Acho que foi a técnica que mais me ajudou a começar nesse mundo dos investimentos. Eu posso falar por mim que quando eu comecei nesse mundo, eu não manjava praticamente nada. Fundo imobiliário, de ação, renda fixa, absolutamente nada. Então qual que foi o meu start inicial que eu peguei? Foi justamente começar a ler livro. Eu comecei lendo ali o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que nem o Marcos falou, é essencial, se tem a base de educação financeira, se entender a diferença de ativo, de passivo, já fazer uma baita numa diferença na sua vida. Eu comecei lendo esse livro e logo em seguida eu fui ver O Segredos da Mente Milionária, que é outro livro fantástico, recomendei para galera que tá assistindo esses dois livros, né? Então, logo de cara, eu comecei a ler aquela parada, eu comecei a despertar uma outra coisa que eu não sabia, que era um sentimento de que, pô... Existem maneiras de eu poder ganhar dinheiro que não são igual todo mundo fala no mundo. Que você tem que se formar na faculdade, que você tem que diretamente buscar um emprego e tal, você ficar ralando para chegar e você se aposentar com o INSS. Eu acho que esses livros me despertaram uma outra coisa que eu não vejo em muitos brasileiros. Que o pessoal acha que vai se aposentar e está tudo bem. Na real, acho que existem riscos quando a gente fala sobre o INSS aqui no Brasil. E o Fundo Imobiliário é um desses... é, É um das alternativas que você tem para poder driblar esse risco por si só. Então, para mim, funcionou assim. E aí, o mais legal foi que quando eu comecei a ler esse tipo de livro, eu abri a minha mente para outras coisas. E depois eu fui parar no mundo dos investimentos. Renda fixa, fundo imobiliário, ação. E aí, quando você começa a entender um pouco mais desse mundo, você começa a entender sobre basicamente tudo. Você entende sobre economia. Então, você vai estudar aí um fundo imobiliário é, de shopping. Pô, vamos estudar aqui como é que funciona as lojas, questão de vacância. Você vai num, num shopping da sua cidade, você vai ver, meu, tem muita gente com... tá tudo bonitinho, tá tudo preenchido aqui. Pô, então deve estar tá vindo um dinheiro recorrente bem legal para os caras. Então, você vai abrindo a sua mente em relação a isso. E aí, vai complementando em investimento, em economia, e em empreendedorismo, mentalidade. Então, acho que esse ponto inicial de eu me interessar foi o essencial. E, por último, chega na parte que você realmente mais investe, que é a parte do curso onde eu comprei alguns cursos sobre investimentos na internet que me ajudaram a entender cada vez mais. Então, foi o começo com um livro para abrir a mente... O vídeo, que é o vídeo daquele YouTube, que nem vocês estão vendo aqui, que é totalmente gratuito, inclusive o curso Viva de Dividendos 347, está sendo por 0,0. Clica aqui no link da descrição, que está para vocês aí top demais. É, não precisa pagar de graça, né? Então, do vídeo aqui, vocês já vão para o curso. E eu acho que esse caminho acaba sendo um caminho muito top, né? E que me ajudou muito a criar um ciclo de competência sobre não só fundos imobiliários, mas sobre todo o mercado financeiro por si só.
0: Maravilha. Ô, Marcão. É, ciclo de competência tem muito a ver com conforto, com segurança ao investir, né, então enquanto você não construir esse ciclo de competência, a, a, a sensação, que eu, a impressão que eu tenho é que as pessoas ficam desconfortáveis, porque você não conhece, então qualquer coisa você vai ficar tentando buscar resposta para tudo, porque é o desconhecimento da, da, da tese de investimentos, né, concorda, Marcão?
1: Concordo. né? Se tem uma coisa que diminui a sua ansiedade, que diminui o seu medo, que aumenta o seu conforto, é justamente o conhecimento. Quanto mais você conhece algo, mais confortável você fica com aquilo. Então, quando você vai... Digamos que você chegou aqui agora, olhou para fundo imobiliário, não sabe nem o que que é. Com certeza você vai ficar nervoso. Com certeza você vai ficar meio receoso de colocar seu dinheiro nisso. Por quê? Porque você não entende. Então, esse ponto de estudar, seja por livro, seja por vídeo, seja por curso, é tudo para você ter mais conhecimento. Com mais conhecimento, vem mais conforto. Você consegue entender o que é aquilo e se faz sentido para você. Não adianta...
0: <risos>
1: Acho que caiu. Caiu. Vocês estão me ouvindo ainda?
0: A gente está assim,
1: te ouvindo. Tá acabando, não. Acabou tá a energia no escritório aqui. Então, oh, eu vou ficar... Eu, agora, pelo menos... agora,
0: como é que a gente está te ouvindo? Eu não eu... sei,
1: eu, eu não faço ideia. Esse, esse notebook aqui, ele... <risos> ah, a é, é... Segura... É, Não, a internet, mas a internet, né? Tem internet, esse, esse notebook aqui é autônomo, então. <risos> vou deixar. <risos> enquanto eu de enquanto... De
0: descobrir isso. Né?
1: É, então, bom, eu vou falar aqui enquanto a câmera não volta. Falta só a câmera voltar aqui. É, mas, eu até perdi um pouco o fio aqui. Mas, basicamente, a questão do conhecimento é justamente para te trazer conforto. E quanto mais você entende, mais você consegue fazer aquilo, mais você consegue entender se aquilo é de fato para você, se aquilo faz parte da sua caminhada, ali do seu objetivo. E você vai ficar desconfortável enquanto você não souber. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Conhecimento nunca é demais, conhecimento vai ser sempre importante. Aí vem um ponto que eu gosto de falar. A questão até entra um pouco naquele tema lá de diversificação. Tem muita gente que, na correria de querer colocar várias coisas, de querer fazer várias coisas... Acaba investindo onde não entende. Quando você não entende, você não sabe tomar as melhores decisões. Qualquer coisinha que acontecer fora do planejado, você não vai saber o que fazer. Então, conhecimento entra muito nessa parte para você saber tomar suas decisões. Então, conhecer-se, si, conhecer você mesmo, é justamente importante para você entender aquilo que funciona, aquilo que não funciona, se eu compro, se eu vendo, se eu invisto, se eu não invisto, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Então, conhecimento nunca é demais. Esse conhecimento é super importante. E se eu tá puder aqui também só, só deixar uma recomendação de livro, já que a gente está fazendo recomendação de livro aqui também. Um outro que, que eu mencionei era a, a psicologia financeira. Esse livro que eu li também é muito bom para abrir a mente sobre as finanças em geral. Não é sobre investimento especificamente, mas ele abrange um pouquinho também. Então, fica aí minha recomendação.
0: Antes de eu passar a bola... Agora o Marcão caiu de vez. ó Agora ele
2: caiu. Agora
0: caiu de vez. Ó, antes de eu passar a bola para você fechar, o... Jicará... De, de Bom, eu não sei... É... Enfim, ele colocou uma coisa sensacional. Que um curso... E agora eu que estou colocando entre aspas aqui, hein? De fundos imobiliários bem interessante é você ler os relatórios dos fundos de fundos. E eu concordo em gênero, número e grau. Quando, há vários fundos de fundos... Aliás, o, 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 os fundos de shoppings também estão um pouco nessa pegada... Alguns fundos de logística indo por esse caminho também. Sabe o que que acontece, Ian? Eles constroem uma visão do mercado no relatório gerencial para depois falarem do fundo. Ou nos relatórios trimestrais, no webcast trimestrais. Então, tem muito conteúdo, sim, disponível para o investidor. Agora, Ian, para concluir, dá suor, né? Mas quem foi que disse que o... Que é fácil. Como é que tem uma frase que fala, né? Que suor só vem antes do trabalho no dicionário. Essa é boa, hein? Essa é boa, é, gostou? Essa é boa. Vou, vou, usar, vou roubar essa aí rouba, também. Pronto, rouba, pronto. Rouba, pronto. Rouba, pronto. Chumbo, chumbo trocado aqui não dói. Você rouba uma <risos> rica, rouba uma sua e tá tudo certo.
2: Assim mesmo, professor.
0: O, o Ian, para a gente fechar, então, dá sua mensagem final, convido o pessoal ao canal Reinvestidor, hey lembrando, curso de Viva de Dividendos Gratuito. Como é que faz para te encontrar aí nas redes sociais? Bom,
2: professor, para me encontrar, qualquer rede social, arroba reinvestidor, igual vocês estão vendo aqui agora, o H no começo, investidor no final, super simples, YouTube, Instagram, TikTok, até no Quai, estamos em todas as redes sociais, então onde você encontrar, você vai me encontrar junto com vários conteúdos que a gente fala sobre vários assuntos quando a gente fala de educação financeira e também do mercado de investimentos. E a minha dica para o pessoal, é comece a investir o quanto antes, eu acho que independente da cidade, se você está vendo essa live aqui com 18 anos, 30 anos, 40 anos, acho que é nunca tarde para você começar a investir, porque o investimento ele vai te trazer bons frutos por si só. Tem uma paradinha que a gente fala de juros compostos aí, né, professor, que fazem a total diferença a longo prazo. E eu acho que o tema da live, sobre a gente falar sobre fundos imobiliários, acaba sendo um dos melhores investimentos para isso. É um desinvestimento que você consegue ver muitos frutos, não só no mês, todo mês, mas também a longo prazo. E eu acho que essa é uma alternativa muito boa para você que está mexendo também, para você meio que driblar o INSS. Eu não sei se realmente daqui 30, a 40 anos, ele vai ser o meio de você se aposentar aqui no Brasil. Talvez até demore um pouco mais para você fazer isso. Enquanto com os fundos imobiliários, a gente está trabalhando com uma matemática. E a matemática, ela é exata. Então dá para você estabelecer uma, met- uma meta de curto e longo prazo para você saber, pô... Quero investir 100 reais por mês, mas daqui 20 anos eu quero ter 200 mil investidos. Tem como você pensar nisso? Tem como você estruturar? Porque a matemática é exata. Então, a dica que eu dou hoje, professor, para quem está começando, é comece aí nos fundos imobiliários. Eles são muito bons por si só, muito bons psicologicamente. Também, inclusive, para quem quer aprender a ganhar um dinheiro sobre dividendos aí, ó, curso Viva de Dividendos, 347 por zero pila. Link aqui na descrição, pode garantir aí. Que nem eu falei para vocês, livro vídeo curso do vídeo, já vão o curso que é totalmente gratuito. E vai ajudar muito vocês nessa sua trajetória como investidor.
0: É isso aí. Inclusive, o Eric colocou, né? Pô, tem que ler mais do que um fundo de fundos, né? Mais do que um relatório de um fundo de fundos, porque alguns parecem meio que propaganda, meio Marx só fala coisas positivas. Parabéns, Eric. É isso. Eu acho que a partir do momento que você lê um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, você, Eric, você que está aqui nos assistindo vai conseguir discernir quem está sendo muito otimista, quem está sendo muito pessimista, quem, enfim, está sendo um pouco mais realista, e você vai formando a sua opinião. Então, acho que o mais importante é você conseguir construir isso daí. Bom, eu vou voltar o Marcos correr aqui, se bem que ele está tá tremulando ali, a, a, a lá... Será que volta? Só para ele falar um tchau para a gente aí. Aí, está todo... Estou todo, todo... É, tô tô no
1: plano B agora, peguei a outra câmera aqui, que desligou tudo, o escritório tudo apagou aqui, eu fiquei no escuro, então acabou desligando a câmera, desconfigurou os negócios aqui, eu confesso que eu não sei mexer, então a gente vai no plano B. Então, eu só queria agradecer aí uh, pelo convite, agradecer vocês dois por essa live, que eu acho que é super importante para a gente conseguir realmente tocar ali o investidor iniciante, para ele começar a colocar o pé dele nos investimentos, porque isso é uma coisa necessária na vida de todo mundo. Isso muda vidas de fato, isso é o que vai garantir uma aposentadoria, uma vida com mais qualidade. Então, acho que é... É, Peguem as nossas recomendações aqui, peguem os livros, peguem o curso que está de graça para vocês entenderem essa arte do dividendo, essa arte de gerar renda, porque isso vai realmente melhorar muito a vida de vocês.
0: Um grande abraço, Ian, você sempre será bem-vindo, o curso está gratuito aqui em homenagem a você, Ian, que tem um público todo voltado aí para o investidor iniciante, que tem as suas barreiras, os seus desafios, e a gente, de alguma forma, está tentando fazer com que essas pessoas superem essas barreiras. Então, leve para o seu público aí enquanto dá tempo, ó, o pessoal pegar esse aí, rola lá para eles, tá bom?
2: Você falou no começo da live que era 2 milhões né, esse mês, está previsto?
0: Vamos bater 3, é um... então vamos bater três esse ano acho que não dá mais tempo mas quem sabe aí no ano que vem
2: com certeza,
0: bora grande abraço gente, um abraço valeu